0: And action!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Directed by Lars von Trier. Ich bin der Johannes und habe natürlich den Max wieder dabei. Hallo und den Luke. Hallo. Hallo Luke. <lacht> Hallo. Und wir befinden oder wir starten jetzt in endlich, endlich, nach, ich weiß jetzt nicht wie viele Episoden, ich habe keinen Überblick über welche darüber, welche Episode ist es ist. Viel zu lang, viel zu lang. Ich hätte vielleicht nachschauen sollen, welche Episode ist es ist. Wie auch immer. Ähm, wir starten jetzt endlich in die Phase von Lars von Trier Filmen, wo ich von den Filmen davor schon mal was gehört habe.
2: Die bekannteren <lacht> einfach, ja. Ging mir auch so, als ich die Serie <lacht> vorgeschlagen habe. Die Filme kannte. ich. Yes, genau.
1: Die, die wo er auch, glaube ich, wo, 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 wo auch die Bevölkerung oder zumindest Filmfans dann irgendwie schon mal was von den Filmen gehört ja, auf haben, jeden mhm. Fall. Nach
2: Ant Antichrist musste ja jemand Notiz nehmen. Yes. Er hat so lange versucht, Aufmerksamkeit
1: <lacht> zu erregen und dann äh, kommt jetzt der ultimative Aufmerksamkeitsstand. Ja. Wir Notice, reden über Antichrist. Notice me, Senpai. Genau. <lacht> Antichrist äh, da spielen nur mit Willem Dafoe und Charlotte Gainsborough und Gainsbourg. das Kind Gainsbourg. und das Kind das äh, der Schauspieler vom Kind heißt Storm Ascheche Salström macht er noch was Ich schau mal gerade nach das ist ich wahrscheinlich auch. leben Nö. Ja Nein. Er, er lebt genau ah, okay na gut im Gegensatz zu seinem Charakter also <lacht> ja, ja, ja. Spoiler Oh jo darum geht's nämlich in diesem Film der Film beginnt mit dem Tod eines Kindes das aus dem Fenster fällt, hüpft, wie auch immer. Und ähm, dann geht es um die zwei Eltern. Es
2: freut sich irgendwie dabei, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Hm. Äh,
1: es wird ja auch mal so gesagt, dass er ganz gerne mal rumwandert und so.
2: Ja, und dann war der Tag, als er plötzlich rumsprung, rumsprang. Oh, ja,
1: genau. Und äh, ja, damit beginnt der Film und dann geht es um die zwei Eltern, die mit dem Verlust und der Trauer klarkommen müssen und auf ihre unterschiedlichen Weisen das tun. Äh, und vor allem halt äh, Charlotte Gainsburgs Charakter, die zumindest oberflächlich, mehr getroffen ist als Willem Dafoes äh, Charakter und er fühlt sich so wie ihr Therapeut und schlägt dann vor, dass sie in eine Hütte in, im Wald gehen, die sie kennen, ähm, und haben, die sie kennen, genau genannt Eden und die zwei Charaktere heißen übrigens auch, die haben keine Namen, heißen einfach nur he und she. Mhm. Hint, 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 hint. Und ja, in, in, in dieser Hütte im Wald äh, eskaliert dann Stück für Stück das Ganze. also eigentlich gar ganz lang gar nicht und dann eskaliert es plötzlich extrem.
2: Und dann plötzlich, ja. Und dann hm. plötzlich, ne? So, wer hier hatte den Film schon mal gesehen? ich ähm, Nur zur Hälfte, ich konnte ihn beim ersten Mal nicht ganz anschauen. Irgendwie.
1: Okay, das kann ich verstehen. <lacht> ähm, ja, ich hatte ihn auch noch nicht gesehen, wie das mir ging. Erzähle ich gleich, aber dann fangen wir doch, dann machen wir uns, da arbeiten wir uns doch so Stück für Stück vor. Fangen wir bei Luke an, den ihn schon mal gesehen hatte, Max, der ihn halb gesehen hatte und dann ja. kommt der Noob wie ich
2: Das, macht, das ist und schlimm. sagt, wie es mir so ging.
1: Logisch. <lacht>
0: also Luke, äh, wann hattest du ihn das erste Mal gesehen? Wie oft hast du ihn schon gesehen und wie war er jetzt im Vergleich? Ich bin äh, auf eine ganz interessante Art und Weise mit diesem Film zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, nämlich der Julian, wurde mhm. damals vor langer, langer Zeit angeschrieben von der Anwaltskanzlei wegen illegalem Torrenten, also wegen Hochladen. Und beim Torrenten ist es ja so, dass du äh, quasi als Zwischenstation fungierst für irgendwelche Datenpakete und die Datenpakete, die er angeblich hochgeladen hat, also die er hochgeladen hat, waren halt äh, von Antichrist, also von einer Videodatei von Antichrist und er hatte nie von dem mhm. Film gehört und ich hatte nie von dem Film gehört und da haben wir dann rausgefunden, wie das mit dem Torrenten überhaupt funktioniert, aber ich war, also der Film ist mir deswegen irgendwie im Gedächtnis geblieben. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Lars von Trier-Film irgendwie in Kontakt kam, dass er halt Antichrist hochgeladen hat. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn irgendwann mal gesehen. Äh, ich weiß gar nicht mal warum. Ich habe ihn dann angeguckt, weil ich gedacht habe, ah, das ist ja dieser Film und da hört man viel davon und man sieht äh, Menschen, die Sex haben auf dem Cover, da, der wird doch wohl gut sein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich damals davon gehalten habe, aber äh, es war nicht unbedingt... Äh, äh, Positiv. Immerhin <lacht> hast du ihn so jetzt ein zweiten Mal angeschaut. Ja, jetzt habe ich ihn das zweite Mal ja. angeschaut, genau. Äh, okay. Aber beim ersten Mal war es so eher so, what the fuck. Und jetzt weiß ich ja, worauf ja. ich mich einlasse äh, und äh, jetzt anguckend fand ich ihn sehr, ähm, also er geht schon in die Richtung, die wir dann bei Melancholia auch sehen werden, an den kann, konnte ich ja. mich nämlich noch besser erinnern sehr mhm. cerebral, könnte man sagen, mhm. sehr viel Zeitlupeneinstellungen. und diese äh, haben jetzt angefangen mich zu langweilen, um ehrlich, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, mhm. oh, es ist ein Stil, okay. der ihm in diesen Filmen, also diesen drei Filmen eigentlich in, seinem, in seiner Depressionstrilogie sehr gefallen hat und der mir jetzt so langsam ein bisschen sauer aufstößt und deshalb war es eine Tortur, in den Sequenzen, in denen die meisten Leute wahrscheinlich sagen würden, es ist gerade keine Tortur, <lacht> weil wenn dann, wenn es dann zur Gewalt kommt, da äh, und zu expliziten äh, Sex-Szenen, äh, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist so, das lässt mich <lacht> mittlerweile kalt. So Lars, das macht halt, <lacht> halt seinen Shit und ja, yeah. ja. <lacht> mm. <lacht> äh, aber so alles in allem, also es gibt viele Momente, in denen ich gedacht habe, das ist sehr on the nose. Und äh, das soll jetzt aber nicht davon ablenken, dass ich ihn trotzdem noch für einen, glaube ich, ganz guten Film halte, der halt sehr äh, be darauf bedacht war, Leute zu provozieren und mhm. ich lasse mich ja. einfach nicht mehr davon provozieren, deshalb äh, er, verfehlt er sein Ziel ein Stück weit bei mir. Genau, mhm. das ist so mein... Äh, kurzer äh, Gedankengang dazu, wie es jetzt war, den anderen nochmal anzugucken.
1: Yo,
2: yeah. Max, wie weit
0: hattest du den das erste Mal gesehen und wie ging es dir jetzt?
2: Boah, wie weit habe ich ihn das erste Mal gesehen? Auf jeden Fall waren sie beim ersten Mal, ist schon länger her, waren sie schon in ihrer Hütte im Wald, das weiß ich noch. Mhm. Und ich glaube, es lag gar nicht mal daran, dass ich ihn schlecht fand damals, sondern musste halt tatsächlich irgendwie Zeit nehmen dafür auch. Also wenn du nebenher schaust, dann, dann ist der Film nichts. Nee. Dann, steigst du, nee. dann steigst du irgendwann aus und das ist glaube ich mir passiert. Ich bin irgendwann <lacht> einfach ausgestiegen. Jetzt beim zweiten Mal, ich habe ihn gestern angeschaut und habe mich tatsächlich darauf konzentriert. <lacht> mhm. Und es geht mir auch so, also ich finde ihn tatsächlich, ups, Entschuldigung, ich finde ihn tatsächlich auch nicht schlecht. Tatsächlich gefällt mir der Anfang besser. Gegen Ende hin finde ich ihn ein bisschen zu abgehoben und, und auch irgendwann nervig. Mhm. Aber ich habe kein Problem mit den Slow-Motion-Einstellungen. Ich finde sie eigentlich ziemlich geil, mhm. weil, weil sie, sie wirken fast wie Gemälde oder Kunstwerke, mhm. weil du da, mhm. du starrst doch ewig drauf. Und irgendwie wirken sie surreal. Ich weiß nicht. Also nicht wirklich, wirklich äh, real vom Bild her. Mhm. Und es zieht sich also durch vom Stil her. Ich fand es echt ganz schön. So, ja, die Gewaltdarstellung und die das dauernde Zeigen von Genitalien. Mein Gott. Muss, <lacht> ja. muss vielleicht sein, weiß ich nicht. <lacht> Muss für den Film vielleicht Muss sein. Es? Naja. Hätte für mich nicht, aber sonst so von, den, von den Dialogen und vom Schauspiel fand ich ihn eigentlich cool und auch von der Machart, mhm. von dem Düsteren und, ja. und ich fühle mich tatsächlich auch so ein bisschen depressiv, wenn man, wenn man sowas anschaut irgendwie. Es also ist ja. einfach mhm. alles sehr düster und, und weiß ich nicht, so. Hoffnungslos. Ja. Von daher gefällt er mir ziemlich gut. Ähm
1: okay. Ja, apropos depressiv, das kann man vielleicht gleich mal zu, vorweg sagen. Mhm. Lars von Trier arbeitet ja sehr gerne in Trilogien, wie wir ja schon äh, festgestellt haben, ein paar Mal. Bis auf eine auch alle äh, vollendet bisher. Und das ist jetzt der erste in Lars von Trier's Depression-Trilogy. Heißt Trilogy die offiziell of Depression. so? Depression. Ja, die okay. nennt er auch selber so. Und. Äh, naja, es sind eigentlich so vier Filme, aber Nymphomaniac 1 und 2 das ja, zählt, ist zählt als eher eine. als 1. Ähm, also Antichrist, Melancholia und Nymphomaniac-Filme sind seine Depression-Trilogy. Und er hat diesen Film auch geschrieben, nachdem er, oder halt angefangen zu drehen, nachdem er monatelang in einem, in einem Krankenhaus war oder er hat in, in Behandlung, stationärer mm -hmm. Behandlung für, wegen Depressionen.
2: Ja, ich glaube, es geht um Depressionen im großen Stil, aber es sind viele kleine Teile die ihn wahrscheinlich beschäftigt mhm. haben. Es sind mehrere kleine äh, Themen drin. Ja,
1: ich meine, der Film beschäftigt sich da ja schon, schon sehr damit, ähm, in, in gewissen Tagen und dann auch wieder ja. nicht. Aber ja, er hat selber so gesagt, das war so sein, sein Versuch, ob er, dieser Film war so sein Versuch, ob er wieder so weit sich äh, gebessert hat, dass er äh, tatsächlich wieder normal arbeiten kann. Mhm. Ich würde sagen, das konnte er schon für seine Verhältnisse. Ja, und äh, ich, was, er, was er nicht konnte, war, äh, also er war noch nicht so weit, dass er zum Beispiel wieder die, die, die Kamera selber bedienen konnte. Krass. Was ihn wohl sehr frustriert
0: Deshalb hat. Deshalb war die Kameraführung hier so gut. Hat dem Film nicht schlecht getan.
1: Ja, <lacht> ja ich, genau. Ich wollte auch schon sagen, weil das, und das kann ich gleich mal sagen, so als der Noob, der sich jetzt so langsam durch die Filmografie von Lars von Trier äh, durchgearbeitet hat. Äh, das war das Erste, worauf ich mich bei Antichrist gefreut habe und was auch der Anfang, warum mir der Anfang von Antichrist ziemlich gut gefallen hat. Ich habe so richtig aufgeatmet, dass äh, das plötzlich alles nach nach Film aussieht.
2: Endlich <lacht> schöne Bilder, endlich gekonnte Genau. Einstellungen. Ja, ja. ja das, das vorher war alles so ein bisschen selbstmade. Selbst. Ja,
1: genau. Und dieses ganze bescheuerte äh, äh, Dogme und Automavision und so, was wir jetzt schon durch haben, das war echt so ein, ein, oh, ein, ein Aufatmen von meinerseits, dass es endlich nach was aussieht.
2: Ja, jetzt hat er sich von der Technik her etwas mehr im. im modernen Mainstream-Kino wiedergefunden.
1: Total. Ein bisschen. Und das ist ja auch dann auch so äh, Arthouse-Kino, wo ich dann schon wieder mehr für abgewinnen kann. Wenn dann so, selbst wenn dann, äh, weil der Film ist ja schon sehr, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, Max, das hat äh, oder, oder ja, so die Bilder stehen sehr lang und jedes Bild ist so irgendwie so ein Gemälde und kann interpretiert werden und zwingt dich dazu, das lang anzuschauen und so. Und es sind weirde ja. Sachen, die passieren und so. Das ist dann schon wieder was, da, da, da habe ich dann schon wieder mehr Spaß damit, als wenn die, die das Anschauen des Films selber schon eine Tortur ist.
2: So also anstrengend, ja genau. Also Die anderen sind halt alle so experimentell und reißen vielleicht vom Stil mehr raus. Hier kannst ja, du ihn genau. mehr smooth anschauen, sag ich mal, für das, ja. für das gewohnte Auge. Ja, und halt einfach,
1: also ich bin halt einfach sehr visuell orientiert, deswegen, also wenn das, ah, der, der Film schaut halt einfach nach was aus. Das, und, okay. und also, vom, vom Look Hammer, ja. Genau, es ist halt nicht mal nur ein Sprung von, also irgendwie, dass es jetzt ein bisschen besser aussieht, nee, das ist halt einfach so von absolutem Shit zu jedes einzelne äh, äh, Frame dieses Films, wie man schon schön sagt, ist eigentlich gemeldet, dass du dir an die Wand hängen kannst. Also das ist echt ein, ein, ein 5000-faches Wo, Wobei ich sagen muss,
2: seine ersten Filme oder so sahen, seine ersten Filme sahen immer noch interessant aus. Und fand ich auch eigentlich cool von der Kamera.
1: Ja, Europa war ja tatsächlich auch so. Also Europa fand ich auch sehr schön.
2: Ja. Experimentell, aber, aber cool. Ja,
1: genau. Aber also da war halt die schwarz-weiß Fotografie so wunderbar. Mhm. Ähm, aber sonst halt der Rest... Bisher war jetzt ja so mau und deswegen war das hier schon mal sehr, sehr cool. Und vielleicht ja. lag es dran, dass er selber nicht die Kamera machen konnte.
2: Ich weiß mhm. es nicht. Eine glückliche
1: Fügung. <lacht> Bestimmt. Ja. Weil ich meine, so bestimmte Stilelemente sind ja schon wieder drin. Ne? Also es ist ja, fühlt sich, es ist schon manchmal ein bisschen mehr handheld, es sind Jump Cuts wieder drin. Aber oh ja. es ist alles mhm. auf einem viel humaneren Level. Gut,
2: cool, aber Jump Cuts liegen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen im Schnitt. Aber das stört mich auch nicht mhm. irgendwie, ich weiß nicht.
1: Nee, nee, hier hat mich jetzt auch nicht mehr gestört, weil es hat sich nicht so angefühlt, als hätte jemand keine Ahnung, was er tut, als wäre es bewusst schlecht so, ne?
2: Nee, genau, es, ist auch, es geht auch gut, also ähm, die Jumpcats ja. sind ja meistens irgendwie, dass Leute und du siehst es das auch, dass sie plötzlich irgendwo anders hinschauen, eine andere Haltung haben, aber irgendwie von der Geschichte und vom Dialogflow ja. passt das auch. Sie Warum haben, noch? sie
1: haben jetzt einen Rhythmus, weißt du, das hat einen Schnittrhythmus. Das fühlt sich jeder, jeder, wenn da Jump Cuts drin sind, dann fühlen die sich auch vom von der Stimmung, der Szene und so weiter vom Spiel der Schauspieler fühlen die sich motiviert an. Ja. Deswegen. Also der, ja, gerade wenn wir jetzt, ich glaube, der, der letzte Film war Boss of It All, ne? Ja. Mhm. Boss of It All. Also das und das war ja wohl der 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 schlimmste Verbrecher von allen, was was so die, die crappy technische Umsetzung angeht.
2: Weil da, da hat er da hat er seine Arbeit in Maschine gegeben, jetzt gibt es einem Kameramann ab. Ja, genau.
1: Und einem Editor. Ich glaube, es hat er aber wahrscheinlich derselbe Typ geschnitten, aber naja.
0: Ich frage mich, ob die Abgabe äh, des Schnitts an die Maschine bei Boss of It All ein Zeichen seiner beginnenden schweren Depression war. So, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich lasse das einfach hier Computer mm -hmm. machen.
2: Oh, okay.
0: Und dann das hinterher verpackt gut. wurde als, als künstlerische Entscheidung. <lacht>
2: Kann schon auch sein, wenn du dir so denkst, oh, ich vertraue mir nicht mehr selbst, ich gebe es jetzt ab, einfach
1: an irgendwas komisch. Ja, oder so, ich, ich scheiße jetzt auf alles. so, ne? Das fühlt sich halt so ein bisschen, yeah. könnte auch Aber. einfach so, so ein bisschen so eine lazy, ähm, ich habe keinen Bock eine Entscheidung sein. So, ne? mm -hmm. Wirklich, möglich, möglich. Ja. Interessant ist Interessant. ja, also ich meine, die Filme sind jetzt drei Jahre auseinander, das ist jetzt eigentlich keine so krass lange Zeit. Aber gut, drei Jahre sind, da kann man auch schon lange in Behandlung gewesen sein zwischendurch.
0: Ja.
2: Ich glaube, er hatte krasse drei Jahre.
1: Schaut, schaut, schaut so aus.
2: <lacht> ähm, genau, also
1: das, das ist mir schon mal sehr, sehr positiv aufgefallen und was mir halt auch an dem Film tatsächlich sehr gut gefallen hat, ist, das sind die zwei Schauspieler, ja. die echt, echt, echt großartig spielen. Also das, das sind schon mal zwei zwei ganz, ganz große Improvements, wo es halt äh, auf, auf, äh, in, in, meinem in, in meinem Geschmacksbereich, keine Ahnung, ähm, da, da, da hat der Film gleich ganz, ganz große Pluspunkte geholt. Ähm, und dann gibt es schon so Elemente, die mir auch ganz gut gefallen haben, storymäßig. Oder von eher von der kreativen Umsetzung. Also es sind hier schon Entscheidungen in dem Film, die mir ziemlich gut gefallen haben, wie zum Beispiel der sprechende Fuchs, der sich selber isst und so. Ja. Yeah. Das, so, das sind so Momente, das sind so wieder so Arthouse -Shit, der Arthouse-Shit, der meinem Geschmack entspricht. Und ich fand auch so, dass diese, die, 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 die Depression oder das, das Beschäftigen mit der Depression auch ziemlich gut funktioniert hat, zum Großteil. Mir hat die erste Hälfte des Films deutlich besser gefallen als die zweite Hälfte.
2: Ja, bin ich bei dir.
1: Ähm, ich, mir geht es jetzt schon ähnlich so wie dir, Luke, dass ich sage, okay, diese krasse, explizite Gewalt und bla, das schreckt mich jetzt nicht mega ab. Also ich hatte ja schon irgendwie, ne, das ist so, wofür dieser Film bekannt ist und was man am meisten über diesen Film hörte ne? mhm. und auch so, oh mein Gott, wo das erste Mal gezeigt wurde, sind
0: Leute im Kino umgekippt und blam
2: aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht eigentlich ziemlich schlecht aus teilweise.
0: Es würde mich wundern, wenn Leute beim ersten Screening vom Emoji-Film nicht auch umgekippt wären.
2: Da verstehe ich da verstehe ich versteh
0: wieder. Aus anderen Gründen, aber mhm. ja.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute, also, ne, also das ist ja auch eine Frage von, was hast du schon gesehen und was bist du gewöhnt und ja. auf was bist du vorbereitet? Weil ich meine, wir haben jetzt halt auch hier irgendwie Lars von Dries Filmografie einfach vor, hinter uns. Ich, ich hat jetzt nicht,
0: ich hatte schon das Gefühl, ich bin einfach vorbereitet auf das, was kommt. Ja. ja. Wenn du halt da völlig unvorbereitet reingehst. Ja, aber muss man sagen, also das ist schon der Punkt, an dem man jetzt anfängt, den Turbo reinzuhauen. Also ab jetzt, mhm. ab jetzt wird es auch nicht mehr weniger, im Gegenteil. Okay. Kann ich schon mal versprechen. Ja, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin da schon so, ja, da ging es mir tatsächlich auch so,
1: da bin ich einfach so ein bisschen abgestumpft und. Dann stumpfst du noch mehr. <lacht> ich könnte ich hatte auch während ich es angeschaut geschaut habe so die ganze Zeit das Gefühl ja okay ich weiß halt was was du damit machen willst und das ist halt irgendwie plump und äh, unnötig aber aufregend teilweise muss ich, ja also muss ich mich darüber jetzt aufregen I don't know. es ist ich habe das das ist das das sind so Elemente die haben beim die lösen bei mir dann mehr so einfach nur so ein Augenrollen aus mhm. und ich denke mir so ja okay ne ja ich habe es verstanden. Ja, ja, verstehen wir. Und deswegen so die, die zweite Hälfte des Films, wo es eskaliert. Und dann gibt es ein paar sehr, sehr weirde thematische Dinge, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, die ich jetzt vielleicht auch nicht gebraucht hätte. Aber ja, also das, das da, da, da mhm. ist so wieder der alte Lars von Trier so ein bisschen durchgekommen, wo es mich dann so ein bisschen verloren hat, sage ich mal. Ähm, bis ja, dahin ja. so einfach die Beschäftigung mit, mit der Depression und keine Ahnung, was der Tod von einem Kind diesem, diesem Paar antut. Und wie die damit umgehen. Ähm, und die Schuldgefühle, mhm. wo dann davor versucht, das Ganze rational anzugehen und funktioniert das, funktioniert es nicht. Das war, finde ich, alles ziemlich, hat für mich sehr gut funktioniert und hauptsächlich ja. weil die Schauspieler einfach fantastisch sind. Gut. <lacht> das ist ja. doch schön. Jetzt mal was trinken. Ein kleiner trivia Effekt vielleicht zum Zwischendurch, den ich gerade gelesen habe, den ich sehr, sehr lustig finde. Ähm, es gibt ja zwei, also gerade am Anfang des Films gibt es ja mal so, ein, so einen Moment, wo ich, ich glaube, in der Voice-Over wird einfach so gesagt, wird über das Schlucken geredet und dann hat man so krasse Nahaufnahmen von, von der Kehle, wo geschluckt wird und so weiter. Erinnert ihr euch? Ja. Um Ey. diesen Sound aufnehmen zu können, hat der Sound-Engineer tatsächlich ein Mikrofon verschluckt <lacht> <lacht> und in die Geräusche innerhalb seines Körpers aufgenommen.
2: Well, da ist der Sound Engineer mindestens genauso krass wie Lars von Trier.
1: Ja. Um, um halt so bestimmte Geräusche in, also unter anderem für diese Sequenz äh, zu kriegen.
0: Hoffentlich war es ein kleines Mikro.
1: <lacht> ja, ich hoffe, es war so ein kleines äh, Ansteckmikro. Mhm. Oh Ich bin etwas schockiert und beeindruckt
2: davon. Das schockiert dich wieder.
1: Okay. <lacht> nein, was heißt schockiert? Also nein, ich, find, ich bin beeindruckt von von der von, von dem Commitment. Ich bin
2: von der Hingabe zu, ja, ich finde auch.
1: Ja, genau, genau. Das, ich ich, ich finde es ja, sowas finde ich ja schon wieder cool. Das ist ja ein. Jemand, der sich wirklich. Äh das ist ja
2: so ein ultra-künstlerischer und und weiß ich nicht. Den ja. hat es einfach wahrscheinlich interessiert, wie er dieses dieses Geräusch herstellen kann.
1: Ja, <lacht> ja dann würde ich auch mal ähm, auf, auf die thematischen Elemente dieses Films kommen, weil der Film hat. Äh, er wurde ja in Cannes gezeigt und hat dafür ziemlich viel Furore gesorgt <lacht> und hat einen Special Anti-Award -Anti von yes. einer äh, 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 kann jury äh, bekommen, die halt, keine Ahnung, also Filme mit Anti-Awards auszeichnet.
0: Nee, andersrum. Also die Jury, die gibt ja normalerweise den Award für die, für die ethischsten Filme. So, also für die ah, right. Und die haben dann ausnahmsweise hier quasi den Anti-Award für diesen Film yes. vergeben.
1: Genau, ja, sie haben ausnahmsweise einen Anti-Award vergeben für äh, seine frauenfeindlichen Ansichten, oh, ja. die dieser Film angeblich hat. Und ich meine, es gibt ja, es gibt schon Berichte von einer, von der ersten Pressekonferenz in Cannes, wo er mal, wo er dann so scher natürlich scherzeshalber gesagt hat, so ja, ich hasse Frauen. Und in einem Interview hat er dann später gesagt, natürlich hasst er keine Frauen und so weiter. Es ist ein Thema, das uns nicht loslässt. Mhm. Und das in dem Film sehr, sehr, sehr offensichtlich angegangen ja. wird. Und da würde ich ganz gerne mal drüber reden, weil mhm. das kann man auch schon wieder
0: auf unterschiedliche Arten sehen. Ne? Ja, also ich finde, das ist eine interessante Diskussion und das ist auch so ein bisschen eine Diskussion, die sehr aktuell ist, gerade weil äh, Leute angeblich Opfer einer Cancel-Culture werden, was äh, an sich auch schon ähm, zu diskutieren ist, aber mal davon abgesehen, ob das jetzt real ist oder nicht. Es gibt zum Beispiel, äh, finde ich ein schönes Beispiel dafür, Vorwürfe gegen PewDiePie. Er würde Leute äh, dafür empfänglich machen, rechte, äh, also rassistische und, und rechtsnationale äh, Tendenzen zu mhm. tolerieren. So, also man wird, ihm wird jetzt nicht vorgeworfen, er sei ein White Supremacist oder er wäre äh, antisemitisch oder so, aber dass er solche äh, Botschaften, solche visuellen äh, Elemente und auch inhaltliche Elemente bewusst verwendet, um sein äh, Fandom größer zu halten und quasi zu zeigen, hey, auch wenn ihr rechts seid, grenze ich euch nicht aus, um quasi so eine so große Crowd wie möglich anzusprechen so das, das wird ihm vorgeworfen. Und, dann, ähm, mhm. und, und ich finde das schon einen validen Vorwurf. So, also ich glaube auch nicht, dass er rassistisch yeah. ist. Ich glaube auch nicht, dass er antisemitisch ist. Aber wenn er solche Symbolik verwendet, äh, bewusst verwendet teilweise, äh, als Witz, dann ist das gefährlich, weil es trotzdem die Tore öffnet. Also die, die Überlegung dahinter ist ja, du bist in der Community, jemand macht antisemitische Witze und niemand nimmt es ernst, weil alle sagen, ja, ich meine, keiner von uns ist Antisemit, da kann man ja Witze genau, machen. Ja. Und ja. Es, 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 es entsteht kein kritischer Diskurs darüber. Ja. Und so öffnest du T Tür und Tor für Nazis, die dann sich in dieser Community breit machen und den Standard immer höher setzen und höher setzen und höher setzen. Und irgendwann bist du in einer Community, die einen harten Kern von Rechtsextremen hat. Mhm. Und das ist eine sehr lange Herleitung dafür, dass ich glaube, dass Lars von Trier Frauen nicht hasst. Das glaube ich eben. Mhm. Aber er verwendet immer und immer wieder Elemente, die Menschen daran zweifeln lassen, ob er Frauen hasst oder nicht. Und vor allem, die halt dann manche Menschen in ihrem, in ihrem Hass bestärken könnten. Ja, und ja. ja. Ich meine, die, das Problem, mit dem sich Feminismus heutzutage beschäftigt, ist ja nicht direkter Hass gegen Frauen. Es ist nicht wie Antisemitismus, in dem wirklich quasi eine, ein Teil der Bevölkerung wirklich äh, bewusst herabgesetzt wird mhm. aus, aus Abneigung. Es, ja. es ist ein viel tiefer greifendes Problem, das auch sehr viel mit äh, eingespielten äh, äh, Systemen zu tun hat, äh, was also auf einem anderen, größeren Level vielleicht angegangen werden muss. Aber trotzdem ist so eine Bestärkung, die du meinetwegen in einem bescheuerten, arthausigen Film, der nur provozieren will, siehst, aber trotzdem in einem Film siehst, der sich selbst, sagen wir mal, philosophisch ernst nehmen will. Ja, ja, Siehst ja. du dann, Frauen sind schlecht. Oder eine Frau sagt quasi okay. von, eine Frau, die erforscht, wie Frauen schlecht dargestellt werden in der Geschichte, sagt selbst, dass Frauen schlecht sind. Und es ist völlig egal, wie in diesem Situation der Kontext davon ist. Leute, die das glauben, fühlen sich bestärkt. Und deshalb halte mhm. ich das für kritisch. Ja. Und deshalb kritisiere ich das auch in diesem Film. Ja, das ging das ging mir ähnlich. Also
1: ja, dieses, ob ist Lars von Trier jetzt selber frauenfeindlich, bla bla bla, das haben wir ja auch einfach schon fünfmal durch. Ob es jetzt ist oder nicht, ist ja auch dann irgendwann irrelevant, wie du ja auch gesagt hast. Also ne, das ist ja genau das, was du ansprichst. Mhm. Weil halt ähm, die Art und Weise, wie seine Filme gedeutet werden können oder werden auch, ne? Ähm, ja, es, es ist ja unabhängig davon, ob er es ist oder nicht und ja. das fand ich in dem Film schon also gerade weil es halt um Hexenverbrennung geht
0: mhm, und sie wird, ja, ich meine,
1: ja, auch, ja, äh, ja äh, ne, also das wird offen angesprochen, so, äh, erst mal hier, äh, sie erforscht irgendwie, ja, wie Frauen in der Geschichte äh, schlecht dargestellt werden, bla, und ganz explizit an dem Beispiel von Hexenverbrennung und wie damals halt so äh, Frauen ein inner, inhärentes Böses äh, zugesprochen mhm. wurde, so, ne. Und dann später sagt sie dasselbe, ja, Frauen sind halt inhärent böse und wird am Ende verbrannt. Ja, von der reinen Handlung her sehr explizit. Und halt von dem Bild, das es vermittelt, halt schwierig. Und dann gibt es halt noch diesen Epilog, wo dann, äh, ja, wo Willem Dafoe da steht und es kommen halt einfach hunderte, tausende gesichtslose Frauen an ihm vorbei. Da muss ich ja. sagen,
2: da war ich dann irgendwie raus. Das hat mich dann von der Message irgendwie weggeführt. Weil das war dann von seinem Standpunkt plötzlich aus dass Frauen irgendwie, weiß ich nicht, was weiß ich. Aber das alles, was vorher passiert ist, war ja von ihrer Depression, von ihren psychischen Problemen her, dass sie sich selber nur als schlecht und als böse angesehen hat. Und wenn sie dann ja. weg ist, dann wechselt das. Und Willem Dafoe sieht das genauso?
1: Oder was? Ich meine, ja, das, ist halt, ne, das kannst du halt so interpretieren. Kannst du so interpretieren. Er, er, dann, und dann... Nachdem der Mann die böse Frau beseitigt hat, stellt er fest: Oh mein Gott, sie Frauen es gibt sind ja Tausende gibt, von ihnen auf der Welt. Er holt es einfach ja, oder
0: Es sind halt die gesichtslosen Opfer von Gewalt gegen Frauen. Ja. Das kann man natürlich genau. auch zu seinen Gunsten auslegen.
2: Oder Total, so. eben. Wow.
0: Und das ist ja, das ist ja der, der Dialog,
1: den ich irgendwie spannend finde, aber halt auch irgendwie schwierig.
2: Wow, okay. Aus dem, aus dem Gesichtspunkt habe ich es noch nicht gesehen. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht.
1: Tatsächlich finde ich es hier, in, was, was Antichrist jetzt den Film selber angeht, finde ich, ist es weitaus einfacher, den Lars von Trier gegenüber positiv auszulegen, was das Thema angeht, als bisherige Filme, die er gemacht hat. Vermutlich, ja. Mhm. Ja, also gerade aus, aus sowas wie diesem Epilog, der ja schon einfach zu deuten ist, als, ne, die, das sind halt irgendwie die gesichtslosen Opfer und die haben irgendwie alle Klamotten aus allen möglichen Zeiten an und so weiter. Und Willem Dafoe's Charakter redet auch offen im Film darüber, ja, aber die waren ja alle nur Opfer und das war Opfer des Patriarchats und so weiter. Naja, also mhm. der, der, der hat weitaus mehr Elemente, wo man es äh, ja. positiv auslegen kann. Äh, ja. Oder äh, ich will jetzt nicht, feministisch ist vielleicht zu weit gegangen, aber er hat halt die, diese anderen Elemente und ich, ja, keine Ahnung. Da habe ich mir halt auch wieder so gedacht: Ich weiß nicht, ob es, ob es das braucht einfach. Also das ist halt das genau. Also ja, ganz mal abgesehen davon, ob das, wie du ja gesagt hast, dass es die allein die, die Verwendung von diesen Thematiken
0: und Aussagen und so weiter, Tür und Tor öffnet für Leute. N nicht die, die Verwendung von, also vor allem halt diese ambivalente Verwendung davon, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich mich kritisch damit auseinandersetzen, ja. ob er vielleicht das Patriarchat darstellt und ne, also ob das quasi eine kritische Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse sein soll. Aber Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, ja. werden es halt entweder überhaupt nicht checken oder äh, falsch deuten. Genau, genau. Ja.
2: Das kann passieren.
0: Um, und,
1: und ich persönlich habe mir dann halt so gedacht, ja brauche ich einen Film, der sich so damit beschäftigt. <lacht> und ich äh, glaube, das ist so, was wie es mir mit vielen von Lars von Trier's Filmen bisher also geht. Gerade die, die ich weniger gut fand, ist halt, oder oder nee falsch äh, die, die ich so inhaltlich ganz interessant fand, aber hm. halt wegen ihrer gerade ihrer ihrer bewusst provokanten Machart. Ähm, bei ja. mir ganz oft so eine Reaktion hervorrufen, mhm. brauche ich das?
2: Ja gut, ist ja, ist ja gar nicht die Frage, ob du das brauchst, sondern er beschäftigt sich damit oder es beschäftigt ihn vielleicht, er macht den Film weil genau. er sich gerade mit dem Thema befasst oder was weil es ihn betrifft, weiß ich nicht <lacht> ja. musst du dann entscheiden, ob es für dich auch interessant ist.
1: Richtig, richtig das ist auch keine Kritik an, an ihm und der Art wie er Filme macht, das ist ja einfach nur mein persönliches Erleben davon und ja. das, das finde ich interessant, weil das habe ich selten, weil ich den meisten <lacht> oder ja den, den meisten Filmemachern schon irgendwo was abgewinnen kann und ich habe selten eine Reaktion, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Lust mehr, mich mit diesem Filmemacher zu mm. beschäftigen. So. <lacht> Egal wie, wie interessant vielleicht seine Aussagen sind und die Themen, mit denen er sich beschäftigt, ja. brauche ich das das ist so, das ist eine Reaktion, die habe ich ganz, ganz selten, einfach weil ich so ein krasser Filmnerd bin und immer das Gefühl habe, ja, ja. aus allem, was ich, was ich anschaue, selbst wenn es mir nicht jetzt mhm. in, in sich gefällt oder meins ist, kann ich irgendwo noch was rausziehen oder bild mich weiter und so weiter und das kommt echt selten vor und das ging mir bei diesem Film so und das war eine Reaktion, die ich von ja. mir nicht gewohnt bin. Das ist wirklich...
2: Gut, das liegt vielleicht am Regisseur. Ich hoffe mal, du wirst uns jetzt nicht abspenstig hier. Du Musst schon noch ein paar Filme aushalten?
1: Nein, 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 das, ich, ich ziehe das schon durch. Nee, nee, ist auch völlig okay. Ich bin ja, da, da kommen ja jetzt tatsächlich auch Filme bei... Also, der Antichrist war ich ja auch gespannt drauf, einfach weil mhm. ich schon so viel davon gehört hatte und ich, ich habe schon ich habe schon Bock mich mit denen jetzt zu beschäftigen mit allen die jetzt noch kommen aber ich merke auch einfach dass ich so ein bisschen müde bin <lacht>
2: echt also ich, ich war müde von den alten Filmen aber jetzt die neuen auf die habe ich mich gefreut
1: ich freue mich auf die die da jetzt noch kommen ich habe sie ja auch
2: schon lange nicht mehr gesehen also nee,
1: ich, ich bin auch gespannt auf alle die noch kommen und ich bin froh dass wir das also ne, dass wir aus dem aus dem crappy look raus sind weil tatsächlich also das ist was Enter halt einfach so viel anschaubarer gemacht hat und so viel ja, interessanter das, gemacht hat als das als, macht
2: es ein bisschen zugänglicher das stimmt auf jeden fall
1: ja ich, ich weiß gar nicht, ob ich es zugänglich nennen würde, es spricht halt bei mir einfach was an, was ich in Filmen suche. Also so, ein, so, so, ein, so eine visuelle Komponente, was Bilder, über die ich staunen kann oder aus denen ich allein was rausziehen kann. Ich mag es, ja. wenn ich ein Bild anschauen kann oder eine, eine Sequenz anschauen kann und da bildlich einfach schon das Verstehen. Gefühl habe ich, ich beschäftige mich damit, ich kann darüber nachdenken, was bedeutet das und was, wie wurde das gemacht und so mhm. und muss mich nicht darauf drauf verlassen, dass das rein auf einer Metaebene in der Geschichte, die erzählt wird, passiert so, weil mhm. die visuelle Umsetzung ist irrelevant oder ist äh, bewusst so, dass sie
2: Ja, bewusst einfach
1: oder, oder bewusst provokant Ja, be be bewusst, bewusst antifilmisch -anti ja. oder äh, unfilmisch. Ja, ne? ja, ja. Also gerade sowas wie Automavision geht ja gegen alles, was bewusstes machen, ist ähm, mhm. und ganz absichtlich so, aber das ist halt einfach nicht, was ich in Filmen suche, also hat so für mich überhaupt keinen Wert und ähm, deswegen, das, das ist einfach schon hier äh, ganz anders und deswegen bin ich da auch gespannt auf die auf die Filme, die noch kommen.
2: Ich, ich muss sagen, also visuell gefallen sie mir ab jetzt wirklich sehr, sehr gut eigentlich. Ja und das hat mich auch tatsächlich, also gerade wo ich jetzt,
1: also ne, weil den einzigen modernen Film, von dem ich kenne, ist äh, The House of Jack Build. Und ich habe Antichrist angeschaut und habe mir gedacht, okay, das, ich das, der, der Stil ist mm. derselbe. Ja, aber so, ne? oh, da freue ich mich schon. Und wenn der so gleichbleibend ist, das ist schon mal cool, weil es halt opulent, weißt du, das ist so, gerade diese Eröffnungssequenz ist so, ist halt so ein, ein, ein
0: Fest für die Augen und für und für die Sinne so, ne? das ist halt einfach, oh, das gibt <lacht> mir schon einfach so viel mehr. Ich hatte tatsächlich komplett die absolut explizite Penetrationsszene am Anfang vergessen. Total äh, vergessen, was, äh, was ihn jetzt vielleicht ärgern würde.
2: <lacht> Nein, also ich wusste, dass sie kommt und mir geht sie ein kleines bisschen zu lang. weil Es wiederholt ja, sich alles irgendwie ach, so.
1: Ja, das, das war wieder so ein Moment, wo ich wo, wo ich wieder so meine Augen verdreht habe. Ich, ich weiß nicht, ob ja. das gut
0: ist, als Mann zu sagen, das mit der Penetration geht
2: mir ist ein bisschen zu lang, aber gut. Nein, aber manche Bilder <lacht> manche Bilder waren halt dann einfach unnötig ja, irgendwann auch. schon. Ja, wir haben kapiert, das Kind fällt ja. jetzt gleich nach raus oder so. Ja,
1: wir haben kapiert, es, die haben Sex und das, und, und das ist passiert, während mhm. das Kind aus dem Fenster fällt und das ist die Schuld, mit der wir uns den Film oh, ja. über beschäftigen werden. Interessant sie,
2: ist auch, wie sie Sex haben. Er schmeißt doch mit seinem Fuß eine Wasserflasche. Ja, ja,
1: ja es ist halt offensichtlich sehr wild, sehr, sehr leidenschaftlich ja, und ja, ja. wild. Ja. Das ja. habe ich schon verstanden. Also sie, sie erleben quasi das höchste Hoch, das höchste High, während dran, das passiert, was ihnen das low low sozusagen
0: Holy besch Shit. beschaffen wird. So. Vielleicht ist es ja, ja auch einfach okay. eine Metapher ah, okay. für Heroin-Entzug äh, der ganze Film. <lacht> es gibt sehr viel, was dazu passen wird. <lacht>
2: Schön. man kann da Ich glaube, man kann viele ja, Krankheiten da reindeuten. Das menschliche Hirn
0: ist ja dann doch irgendwie immer ähnlich in seinen Reaktionen. Ihr wusstet auch, dass es eigentlich ein Horrorfilm hätte werden sollen?
2: Ja. Er hat, er hat bestimmte ist, Elemente. Ich wusste das nicht, aber er hat bestimmte Elemente. Und auf eine gewisse Art ist es schon auch ein Horrorfilm manchmal. Ich meine gerade das
1: Ende ist ja dann fast schon so ein... So ein also <lacht> Wir haben ja gerade Harpoon auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Zwei Leute auf einem engem Raum, die sich... Immer drei. mehr an die Gurgel wollen, okay. Jaja, so, ja, ja, bei Harpoon sind es drei, hier sind es zwei. Ja. Also die, die Elemente sind schon durchaus da, aber es ist halt wie wo Lars von Trier versucht hm. hat, ein Musical zu machen. Ne? Am Ende ist es halt <lacht> nicht unbedingt das.
2: Es ist nicht der klassische Horrorfilm, es ist, ist auch viel vielmehr auf, auf psychologischer Ebene dann. Also vor allem die, ja. die Bilder mit den, mit den runterfallenden Eicheln und so und der dauerhafte Ton, das finde ich gut.
1: Und ich finde es ja auch schön, dass, dass Lars von Trier selber gesagt hat, er hat sein absolut Bestes versucht, einen Horrorfilm zu machen und es ist ihm nicht gelungen.
2: Ja, dafür, dafür hat er zu viel anderes Zeug noch reingestopft. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, er ist, er, ist, er ist absolut
1: unfähig, Filme. Zu machen, die In nicht, einem
2: Genre spielen.
1: Ja, die nicht einfach 100% sein Innerstes mhm. widerspiegeln, so, ne? Mhm. Ja. Wenn das Sinn macht. Ich glaube nicht, dass er jetzt bewusst einen, einen Genrefilm machen könnte. Ja, egal welches Genre. Einfach, weil er einfach, glaube ich, völlig unfähig ist, was zu machen, was nicht 100% er
2: ist. Aber ganz ehrlich, von der reinen Stimmung her schafft Lars von Trier es viel besser, Atmosphäre aufzubauen, als Regisseure, die bewusst einen Horrorfilm wirklich machen wollen und die einen auch ich einen rausbringen.
1: Ich meine, er schafft es auf jeden Fall, eine, also immer dieselbe Atmosphäre aufzubauen. Ja. aber ich ich, das so. Oder, ist, das oder hat, eine ähnliche Atmosphäre. Dieselbe, das hat für mich aber. was
2: Horrormäßiges und ich von der Sphäre viel, viel tiefer als viele Horrorfilme, die heutzutage rauskommen. Ja, ich... Ja,
1: sure. Also ich meine, er schafft halt so, ein, so eine depressive Stimmung, aber yeah. pff, gruselig ist es ja jetzt nicht. Also er schafft es jetzt keine creepy Stimmung, finde ich, schon. Den Computer, den aufzubauen. Ich finde schon.
0: Okay. Es gibt Ansätze davon, Teilweise. ja, aber ich würde Joe dazu stimmen, dass es jetzt nicht unbedingt ja. sich im oberen Drittel der, der Spannungskurven in den heutigen Horrorfilmen bewegt. Aber er halt vielleicht auch daran, dass ich ihn schon mal gesehen, also komplett gesehen hatte und wusste, okay, <lacht> ja. Ich weiß, was passieren wird.
1: <lacht> ja, das hilft vielleicht auch. Okay, möglichst. Ja. Charlotte Gainsbourg in Melancholia, fragt ja. äh,
2: Hat auch ja. eine Hauptrolle. Hauptdarstellerin, okay. oder nicht? Nee, ja. Äh, ja. Ah, ja. eine
1: der
0: beiden Hauptdarstellerinnen, ja.
1: Ja, genau. Okay. Bisch, ja, Naja, ah, ja, ja. Weil, weil ich. Ich, 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 ist, ist ja, ich habe diesen trivia fact gesehen, dass sie halt eine in, in Hauptrolle in jeder.
0: In jedem Film, der Depression-Trilogy hat. Ja, ich meine, bei Nymphomaniac Und? ist sie halt, vor allem in Nymphomaniac 2, in 1 ist sie nicht so sehr.
2: Ah, okay. Melancholia auch? Nein. Doch, doch, ja. Sie ist ja die. Mir ist nur Kirsten Dunst noch im Kopf. Sie ist, ähm. sie ist, genau, sie ist die Freundin von
0: Kirsten Dunst, die, die äh, okay. so Panik bekommt. Beziehungsweise die Schwester, oder was? Stimmt, Schwester, ja. nicht Freundin. Schwester war es, ja, ja, ja. Schwester. Genau. Die ähneln okay. sich ja auch so. Okay,
2: okay. <lacht> Man sieht's doch. <lacht> haben, beide, haben beide Haare. <lacht> Ah, schön. Ja. Das ist gut, ja. Ja, die spielt ja tatsächlich mit.
0: Okay. Ja, das ist, also gut, gut, gut für sie. Also ich finde sie ja sehr gut. Aber Respekt, das ist so lange ist mit Lars auszuhalten, die muss schon auch ein bisschen Selbsthass
2: in sich tragen. Ich wollte gerade sagen, also das
1: wäre auch interessant. Ne? Ich würde die gerne mal zusammenarbeiten sehen.
2: Ganz, also ich würde mal auch sagen, bei den Rollen, die sie da immer spielt und, und wie sie das umsetzt, bestimmt eine interessante Person. Mhm. Das Wusstet ihr, dass Eva
1: Green eigentlich die Hauptrolle zuerst spielen sollte?
0: Oh ja, kann ich sehen. Wo ja. Spielt die mit? 300 Teil 2, Miss, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, uh, uh, The Dreamers. Das sind, glaube ich, die Filme, die ich von ihr gesehen habe. Wie heißt denn diese Horrorserie? Ah ja, natürlich, Penny Dreadful. Penny Dreadful, genau. Ah, Aber da ah. zeigst du nicht so oft ihre Brüste, deshalb äh, hatte ich die jetzt nicht.
2: <lacht> Des, deswegen wollte Lars sie haben. Ich meine, also ja, eine Zeit lang zeigt. hat
0: man ja wirklich nachgesagt, dass sie exhibitionistische Tendenzen hat, weil sie einfach jeden Film genommen hat, bei dem sie auspacken kann, muss. Soll. Okay sie also ist nicht gerade Miss Peregrine's Home for Piccadilly ja, ja, Children, mein, aber äh, andere. Und wahrscheinlich auch nicht so die Tim Burton Filme. Nee, die auch nicht. die auch nicht. Und Penny Dreadful glaube ich auch nicht. Wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall. Äh, aber Dreamers zum Beispiel, glaube, da ja. war sie ja quasi du konstant nackt. Aber die anderen zwei Kerle halt auch. Okay.
2: Mhm. Ich kann sie mir tatsächlich eigentlich ganz gut vorstellen in der Rolle. Ja. Vom, vom Aussehen her kann es schon passen. Ja, sie hat es am Ende dann abgelehnt, weil der Vertrag zu komplex war. Ich bin mir nicht war. sicher, ich, ich habe das
0: auch gelesen, ich bin mir nicht sicher, wer abgelehnt hat. Ob sie abgelehnt hat oder ob, äh, quasi die Produktion abgelehnt hat, weil ihr Vertrag zu so komplex war. Also von ihr quasi die Anforderungen. Ach so. Das war mir jetzt nicht okay. ganz klar. Aber es kann gut sein, dass sie. Naja, ich habe gerade überlegt, weil ich kann mir schon, ich kann mir
1: schon vorstellen, dass der Vertrag für diesen Film halt sehr komplex ist, weil halt ganz viel explizite Nacktheit und okay. sowas verlangt ja. wird, ja. was ja einfach rechtlich dann ein Minen Minenfeld ist. So ja, drin.
0: aber andererseits, also ich, tatsächlich finde ich, äh, wenn sie jetzt quasi die Charlotte, äh, Charlotte Gainsborough oder Gainsborough für äh, die Trilogie, die Gainsbourg. Depression Tril Trilogy het, hätte werden können, so, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Also die anderen Filme, das finde ich total. Äh, total
2: ja. Ich weiß nicht, ich bin echt eigentlich ganz zufrieden mit der jetzigen Entscheidung. Ja. Vor allem auch in dem Ja, hier.
0: Schon, ja klar. Nee, sie, ja, also ich freue mich auch total auf Melancholia, weil ich komplett vergessen habe, dass sie da mitspielt und erst als ich nochmal drüber gelesen habe, fiel mir wieder ein, stimmt, sie ist ja da dabei. Und äh, ja, den habe ich damals auch unter äh, Einfluss von Alkohol mhm. angeguckt. Und es war ähm,
2: Ich habe ihn nüchtern angeschaut und ich fand ihn auch sehr beeindruckend. Ja, okay. Vor allem bringt sie schauspielerisch so als Charakter dieses gebrochene, äh, etwas Kaputtes schon rüber. Mhm. Kann man das so sagen? Sicher. Sie wirkt vom Äußeren nicht komplett glücklich. Deswegen irgendwie. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, nein,
1: ich. ich ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Also, sie, sie hat halt. Also, ne, man castet ja Schauspieler auch nach ja. dem Aussehen und nach der Ausstrahlung und so weiter. Und sie hat einfach schon so einen. Sie hat halt so einen Look. Sie ja. Ja, sieht halt sehr schnell, sehr depressiv mm. aus. <lacht> ja. Ne, da braucht
2: Jetzt hast du es gesagt. Danke, gut. Ich ne, habe es nicht gesagt.
0: Ja, aber ist doch so. Also, sie ist halt gut für solche Rollen. Ne,
2: genau. Passt auch. Nein.
0: Wusstet ihr, dass der Produzent wollte, dass dieser Film in 3D? Uh, released. Ich, das wollte ja. ich gerade sagen, ja.
2: <lacht> kann, kann ich sehen, kann ich sehen, wenn dir das Blut so entgegenspritzt.
1: Ich meine, also Tenis. ich, ich finde es interessant, dass Lars von Trias abgelehnt hat, weil das wäre ja so die, eigentlich die ultimative Provokation gewesen, so diese Genitalverstümmelungsszene in 3D zu bringen.
0: <lacht> Und es gibt aber auch Sequenzen, die sich wunderbar eignen würden, ne? also gerade da, wo, äh, wo Total. Im Radio, äh, in Zeitlupe von Eicheln äh, yes umgeben im Wald steht. Vor
2: allem alle diese Slow-Motion-Sequenzen und so, ja, ja. Oh, das wäre geil gewesen in 3D. Das wäre schon sehr cool, ja.
0: ja. Und Melancholia hat er dann auch nicht in 3D gemacht, obwohl er kurz zuvor Avatar dann rauskam und seinen monumentalen Erfolg hatte. Ja. Aber du, du hast das Gleiche ja. gelesen wie ich vermutlich, deshalb. Ja, ja, genau. <lacht> ich bin gerade über dieselbe Trivia geschäubert. Okay. Ja,
1: also ich habe gerade überlegt, so die erste Eröffnungssequenz, stell die Eröffnungssequenz mit diesen Ultra-Zeitlupen in 3D vor. Das ist schon... Zucker. Da, da, da könnte, könnte ich mir... Das wäre einer der wenigen... Umstände, wo ich mir 3D tatsächlich gerne mal antun würde.
2: Lass von Trier 3D. Bin ja
0: jetzt
1: nicht der Fan, sonst.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Könnte interessant sein, aber ich glaube nicht, dass es den Aufwand lohnt. Mhm.
1: Hm ja Wäre wär interessant gewesen
0: also ich, ich hätte Allein finanziell, Es wird ja wohl einer seiner teuersten Filme bis, Also bis dato vermutlich sogar der teuerste gewesen
2: sein, oder? Elf Millionen Elf Millionen ich. hat er gekostet Ja, elf Millionen Budget
0: Ja,
1: ich meine, was, was halt in die Technik geflossen ist Ist in dem Fall an Schauspielern gespart worden ne? mhm. Also du
0: hast halt zwei Schauspieler ja. Und er hat in Deutschland gedreht, sehe ich gerade Echt? Ja, in NRW Gruselig ja, ich meine, am Wald sieht man so, hätte ich es mir fast gedacht. Aber ja. ich meine, es hätte halt auch, also es soll ja in den USA spielen, irgendwo steht mal Seattle und ich dachte Was? ja, ja, irgendwo steht Seattle äh, auf irgendeinem Adressschildchen. Okay. <lacht> Und ich weiß nicht, was seine Obsession mit den USA ist. Ich
2: verstehe es auch. Nicht. Also ich habe es auch als USA hingenommen irgendwie. Okay. Komisch. Ich dachte erst an England. Schön, schön dass ihr es in den deutschen Wäldern erkennt, wo es gedreht wurde. <lacht> erst dachte ich an
0: England und dann beim Wald dachte ich so, nee, das ist ein deutscher Wald. Das erkenne ich. <lacht> meine, meine Germa <lacht> mein germanisches <lacht> Blut kommt in Wallum. <lacht> äh, äh, ich meine gut, ich sitze hier halt auch in einem Zimmer, das quasi... 300 Meter vom nächsten Wald entfernt ist und da sieht es halt genauso aus. Wahrscheinlich. Ich meine, jeder klar, ja, ja, du musst voll. dich
2: auskennen. Ja. Mhm. Aber der hat ja so viele Filmförderungen bekommen von verschiedenen Ländern, der muss ja überall gedreht worden sein.
1: Ja, ich meine, unterschiedliche Filmförderungen sind ja mit unterschiedlichen Bedingungen verknüpft. Ja. Um, aber ja, ich habe gesehen, ja Filmmedienstiftung NRW äh, war ja einer der Förderer. Das kann schon sein, dass das mhm. der Grund ist.
2: Ich habe ich hab auch irgendwie Filmförder von Deutschland oder sowas gesehen. Ich auch gewundert. Mhm. Hm.
1: Ja, ich meine, seine letzten Filme waren ja alle irgendwie kofinanziert aus quasi ganz Europa. So macht das es halt. Europa. Das ist, wie er operiert. Der
2: Modus operandi.
1: <lacht> nee, ich wollte noch, genau, ich wollte noch mal, also, die, die, seine, die, also, dass das in Seattle, an, also, dass das in den USA angesiedelt sein soll. Ich finde das schon irgendwie faszinierend dass er so mit, mit den USA ne, dass, dass da so eine Obsession da ist, weil es in vielen Filmen, also wir haben ja gerade unsere Halloween-Specials aufgenommen und da haben wir ja drüber geredet, Luke, mhm. bei Hellraiser, dass es so amerikanisiert wurde, aber da war es ja, ja. bewusst für den amerikanischen Markt, ne, damit sich da besser verkauft und das ist hier ja überhaupt nicht das Interesse, weil seine mhm. Filme noch nie in den USA gut gelaufen sind und vor allem, weil es auch nicht hervorgehoben wird. Ne? Ähm, also es ist ja nicht, also wie gesagt, mir, mir ist es ja gar nicht aufgefallen, mhm. dass es in den USA spielen soll und Finde das super merkwürdig, was der Typ, also A, weil er noch nie da war und weil er das, also keine Ahnung, weird, das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
2: Naja, jeder hat ja irgendwie so ein Land, was, was, wo er mit was verbindet, was weiß, weiß ich, vielleicht hat er zu viele Filme geschaut.
1: Ja, gut, klar, aber ja. ich meine, das kann ja überall spielen, also das ist ja, also,
2: ja eben, das ist absolut austauschbar. Ja, das, das, ja, ist, das so ist das Blöde, dran also warum, gell? Ja. eigentlich hätte er gar keine Verortung geben müssen.
0: Das ist schon, das ist schon merkwürdig, ja. Also ich kann mich distinkt daran erinnern, dass, dass, dass irgendwie so ein Adresschen an einem, ich weiß nicht mehr, an einem Koffer oder als er sie da aus dem Krankenhaus abholt, irgendwie sowas und da stand dann halt mm -hmm. äh, Seattle für ein Frame kurz im Bild und dann...
1: Äh, äh, <psch. lacht> Komisch, ja, sehr, sehr merkwürdig,
0: wenn es ihm Spaß macht. Also ich finde seine Obsession mit äh, misogynen Inhalten weitaus weirder als seine Obsession mit den USA. Das ist definitiv richtig, ja. Das äh, verdient auch eine größere Plattform als seine USA-Obsession. Mm -hmm.
1: Ich weiß gar nicht, ich, ich schätze mal hier äh, Melancholia. Und da, ich, da, ich achte bei den nächsten Mal tatsächlich drauf, weil die werden dann ja wahrscheinlich auch da spielen.
2: Äh, weiß ich jetzt nicht. Melancholia hatte ich eher so, so als England im Kopf. Ja, ja, Anwesen. Mal, aber Wir werden sehen.
0: Ja, das liegt vermutlich an dem Haus auch. Ne? Das ja, ist, genau. Das war das für mich Victorian. so ein Herrenhaus irgendwo. Ja, äh, kann ich sehen. Ja. Ja. Okay. Wir werden sehen von meiner Seite, ich hätte, glaube ich, alles zu Antichrist gesagt. Ich habe schon ja. vor einer halben Stunde alles gesagt.
2: Alles rausgehauen. So wie der Film selber auch. Alles schon ja, genau. erzählt. Und dann noch ein bisschen provoziert. Ein ja, Bisschen genau. gesplurcht hier und fertig. Ja. Nö, ich auch. Also ich, Wie gesagt, ich finde ihn gut. Ich muss ihn jetzt nicht dauerhaft anschauen, aber
0: <lacht> so eine Videowand,
1: auf der einfach konstant Antichrist wenn, wenn du Wenn du sagen würdest, einmal im Monat, jetzt muss ich mal wieder Antichrist anschauen, dann würde ich mir Gedanken machen. So würdest ja. du dann
2: ausziehen oder ja 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 dann ja dann <lacht> <lacht> kommen unsere monatliche antichrist Antichrist Station
1: Uhu, lass Popcorn holen
2: <lacht> also essen also ich habe während dem Film gegessen aber tatsächlich nur während der ersten Alter, Hälfte. Alter, ich, ich
1: habe während dem Film eine Pizza gegessen und dann kam irgendwann die ne dann kam die ganze Gewalt am Ende und dann hab ich. und dann, dann hast du plötzlich
2: lassen. die rote Tomatensoße auf deiner Pizza gesehen und dann so oh
1: mm. ja das war dann so
0: okay das fühlt sich weird an nebenbei Pizza zu essen ja ja ich, das, ich das kannst du nur am Anfang habe ihn kurz nach meinem Eating Window angeguckt. Nee, halt, stimmt <lacht> gar nicht. Ich habe zwischendurch Nudeln mit Tomatensoße gegessen. Nee, eh, sogar, äh, äh, <lacht> äh, äh, ähm, nee, nicht mal Tomatensauce, Hirschgulasch. Hirschgulasch. Ich, oh, oh, wow. ich,
2: ich dachte, das erste war eine Metapher.
0: Nee, nee. Uh. Es war auch nicht kurz, nicht lang nach der Sequenz äh, mit, der, mit, der, äh, mit dem Reh, das mit der das, äh, Kids, Nudel, das Todgeborene zur Welt bringt. Ja, mhm. ja. Fand ich sehr passend eigentlich. Mhm. Das heißt, du hast quasi deinen, einen der drei Baggers
1: äh, gegessen und. Äh, ja, das that's eine comes Therapie. From. Und heute esse ich noch
2: <lacht> Krähe und den Fuchs. Yes. Weil deswegen, deswegen kommen die ganzen Bettler nie an, weil du einen aufgegessen hast.
1: Mm, stimmt. Das heißt, du bist eigentlich von Depressionen dein Leben lang geheilt. Glückwunsch.
0: Ja, vermutlich. So, oh, ja, doch. So funktioniert das nämlich. So funktioniert das. Aber ein Hirsch eine Krähe und einen Fuchs essen, dann ist das wieder gut. <lacht>
1: Okay, ja, äh, mein Fazit zu dem Film wäre, es ist es ist von den letzten paar Filmen, die wir besprochen haben, definitiv äh, ein, einer der faszinierenderen, einer der ich würde nicht sagen, mehr Spaß macht anzuschauen, aber einem wahrscheinlich mehr gibt anzuschauen, also mir zumindest. Ja. Aber ich muss, es ist fällt definitiv unter die Kategorie äh, werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, aber hm. du
2: wirst dich noch dran erinnern. Hm.
1: Ich werde mich noch dran erinnern und es sind der hat definitiv Bilder, die bleiben einem im Gedächtnis. Ja. Nicht nur die Gewalt, die gewalttätigen, sondern auch einfach so bestimmte Shots, weil er ja. halt eigentlich tatsächlich echt geil gemacht ist. Und ähm, das äh, weiß ich schon zu schätzen, auch wenn ja. die Inhalte vielleicht jetzt nicht
0: unbedingt meins sind. Dann. Aber ja. es ist ein Schritt in die richtige Richtung und deswegen bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Mein abschließendes Fazit ist, das Motto dieses Films zieht sich durch alle folgenden und eigentlich auch alle davorliegenden Filme von ihm hindurch. Chaos Reigns. Chaos Reigns. <lacht> No,
1: da. Nature also, is Chaos. In, in, in Nature is Satan's Church. Yes. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Und gerne. Äh, lasst uns wissen, wie ihr die Filme findet, wie ihr Antichrist findet. Das ist wahrscheinlich Gut. einer von dem die meisten wieder was gehört haben dürften. Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, lasst uns dabei uns heute eine Bewertung, ein Review da und dann hören wir uns in der nächsten Episode mit Melancholia. Bis dann. dann. Tschüss.